0: God eftermiddag og velkommen til dette webinar fra Jyske Bank. Den næste halve times tid regner vi med skal handle om aktier og boligrenter. Se efter til i Frederikslund Madsen står klar ude i Jyske Banks handelsområde og så har vi boligøkonom Mikkel Hø med fra Jyske Realkredit i Lyngby. Og de to herrer, de vil forhåbentlig gøre os alle sammen bare lidt klogere på den aktuelle udvikling på aktie- og rentemarkedet. Og du har, for at stille, du har mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og så skal jeg forsøge at stille nogle af dem videre til vores to eksperter. Og det er der i øvrigt rigtig mange af jer, der har gjort på forhånd, så tusind tak for det. Jeg skal også lige nå at skyde ind, at webinaret her det bliver optaget, og derfor bliver tilgængelig som en video-on-demand-fil, som det hedder. Og så kan du vælge at se den senere, hvis det passer dig bedre. Men Lad os komme i gang, og vi starter med et kort indlæg fra hver af vores to eksperter, så derfor så giver jeg nu bolden over til dig, I Fredslund. Du kommer med en kort opdatering på, hvordan aktiemarkedet og økonomien har det lige nu i det, vi sådan kan kalde den tidlige åbningsfase af coronakrisen, Ip.
1: Ja, det er rigtigt. Coronakrisen har været rigtig hård ved økonomien. Man kan måske sige, at økonomien har taget elevatoren ned, men fremgangen i økonomien det bliver altså en stille og rolig opgang af, af trapperne. Øh, det er rigtigt, vi begynder at se sådan en, en, en gradvis åbning. I forhold til for en måned siden, da vi kiggede på, øh, på økonomien, så kan vi godt se, at nedturen den bliver altså dybere, end vi egentlig havde regnet med. Man har nærmest slukket for økonomien. Og vi kan også godt se, at den her åbning, der kommer rundt omkring i verden, den bliver altså meget gradvis. Så det betyder også, at vi kommer ikke op til fuld speed lige med det samme. Og det sætter sig selvfølgelig nogle, nogle spor i, i økonomien, som, som kan man sige også rammer virksomhederne. Det rammer alle steder i, øh, i, i den økonomiske verden. Og øh, hvis vi så kigger på, øh, på aktiemarkedet, hvordan de forholder sig, ja, så må vi også sige, at de har taget elevatoren ned. Vi så jo fra toppen den 19. februar, så faldt aktiemarkedet godt de her 34-35 procent i, i et meget kraftigt fald og meget hurtigt fald, faktisk et de hurtigste fald fra en top, vi nogensinde har set i, i sådan en krise. Og, øh, til gengæld så nåede vi jo så også en, en, en bund viste sig i hvert fald en forløb i bunden den 23. marts, og så er det jo gået ganske hurtigt op igen, der er aktiemarkedet faktisk steget 30%. Nu er det jo desværre ikke sådan, at man kan lægge procenterne sammen og sige, jamen så er vi lige, så er vi lige tæt på toppen. Vi ligger altså stadigvæk 15% under, øh, under toppen, som det ser ud i øjeblikket. Kigger vi på, på, på den her graf over, over aktiemarkedet, så kan vi også se fra andre kriser det der typisk sker, det er jo at når aktiemarkedet tager den her nedtur jamen så vender markedet jo på et tidspunkt og kommer som regel tilbage. Og det er selvfølgelig også det, vi forventer, der kommer til at ske den her gang. Det nye den her gang, det er måske den hastighed, hvor med det hele er sket med, at vi er faldet så hurtigt ud af sengen i aktiemarkedet, og så kommet så hurtigt tilbage øh, på, på relativt kort tid. Det plejer altså, når vi har de her kriser, så plejer det altså både at tage noget længere tid at komme ned til bunden, men det plejer altså også at tage noget længere tid at få aktiemarkedet og komme op igen. Og derfor er selvfølgelig det store spørgsmål, som som mange sikkert stiller sig det er, jamen skal man så købe aktier nu? Er det hele nu overstået, og vil aktierne bare fortsætte op herfra? Og der er vi nok sådan lidt skeptiske. Vi synes simpelthen, når vi kigger på, hvad der er sket ude i økonomien, med alle de her nedlukninger, med alle de her virksomheder, der er i problemer, stigende arbejdsløshed, og så netop den gradvise åbning af økonomien, at så vil det være lidt underligt, hvis aktiemarkedet ser bort fra alt det der, og bare fortsætter op i en lige linje Aktiemarkedet er jo som regel fremadskuende i forhold til økonomien, så det er klart, at det kan være okay, at aktiemarkedet er stedet noget, men vi, i vores højne er det bare gået for hurtigt, så vi synes ikke, at man skal jagte de her aktiekursstigninger videre opad. Så kan man selvfølgelig sige, at man så se at få solgt aktierne. Det er måske heller ikke lige det, vi anbefaler. Vi anbefaler faktisk egentlig, at man bliver liggende med en neutral øh, aktieposition, fordi vi har også fået en rigtig masse hjælpepakker, som ligesom har, har lagt en hånd under markedet, har lagt en hånd under økonomierne, og det gør måske, at de der helt panikagtige tilstande, som vi så tilbage omkring den 20. marts, der er risikoen for det jo også reduceret. Så vi mener stadigvæk egentlig, at ligge med en neutral aktieposition, det er egentlig det, der er, der er mest passende i øjeblikket. Og det er jo netop, når man så stiller spørgsmålet, hvordan kan aktierne så stige, når økonomien har det så dårligt, og det hele falder sammen og møderne på os, så er det jo netop, Dels hjælpepakkerne, som jo ligesom lægger en hånd under det hele. Dels så selvfølgelig også udviklingen i coronasmitten. Vi må ikke glemme, at vi står i en sundhedskrise. Udviklingen i coronasmitten har jo også vist tegn på stabilisering. Det er jo derfor, at de forskellige økonomier langsomt begynder at åbne. Det ser ud som om, at man er begynder at have smittespredningen, så nogenlunde under kontrol det er selvfølgelig en risiko for, at man kan få en stigning i smitten, når man åbner økonomierne, Men indtil videre ser det altså også ud til at gå bedre der. Og så generelt kan man sige, at finansklimaet er bare blevet lidt bedre, så folk har fået lidt mere appetit på, øh, på risiko. De ting er altså med til at drive aktiemarkedet, selvom økonomien har, øh, har det dårligt. Så er der måske også nogen, der har været meget nervøse for, jamen hvad sker der med min, øh, med min pension, og skal jeg ændre min risikoprofil nu med de her store udsving? Og der vil vi jo egentlig normalt sige, hold fast i din risikoprofil. De risikoprofilen er lidt som din investeringsmæssige personlighed, øh, så med mindre man virkelig har haft det meget, meget dårligt under krisen her, så vil vi sige, typisk så ser vi, at markederne de retter sig. Og det betyder så også, at hvis man går ud, så risikerer man altså at gå ud på bunden. Og derfor anbefaler vi egentlig, at man holder fast i sin risikoprofil, fordi over den lange bane, så plejer de her markeder altså at rette sig. Øh, måske ikke så hurtigt, som vi har set det her, men i hvert fald over den lange bane, så plejer markederne altså at rette sig. Og så er det selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man er gået fuldstændig ud af markedet. Så hold fast i din, i, i din risikoprofil, men øh, jagt ikke nødvendigvis aktierne videre op herfra. Vi tror godt, der kan komme en, 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 mindre, en mindre pause i det. Jeps, det tror jeg, det var det hele her fra mig
0: indtil videre. du får lige et hurtigt opfølgende spørgsmål, fordi du du taler om det, du kalder en neutral risiko. Altså det det er anbefalingen, du skal blive neutral i din risiko. Hvad ligger der ind i det?
1: Ja, men der ligger jo egentlig det,
0: at når
1: man har har fastlagt sin profil, så er der en eller anden neutral udgangspunkt. Jeg vil sige, at man for eksempel har en balanceret profil. Det er sådan en midterprofil. Jamen, så svarer det til, at man har omkring øh, måske 40% aktier og 60% obligationer i sådan en balanceret profil. Og så siger vi egentlig, at det er lige præcis egentlig, det er de andele, man skal ligge med. Man skal ikke have flere aktier, end egentlig sådan en neutral udgangspunkt i ens profil tilsiger. Så det er derfor, vi kalder det en neutral position, fordi i forhold til ens risikoprofil, investeringsmæssig
0: personlighed, jamen så skal man egentlig bare lægge sig, så at sige i midten. Tak for det svar, Ib, Og øh, dermed så vil jeg øh, tage Mikkel Høgh med, Jyske Banks boligøkonom. Mikkel står som nævnt i Jyske Realkredit i Lyngby. Og Mikkel, det er altså ikke kun aktierne, som i Frederslund var inde på, der har været ude på, på lidt af en rusjetur. Det har øh, de danske boligrenter jo så sandelig også. Så, så her nu, hvad er øh, status, når vi taler korte og lange boligrenter, Mikkel Høgh?
2: Jamen, øh, lige nu, der er vi kommet i en situation, kan man sige, hvor, hvor der er kommet øh, ro på. Jeg fristes næsten til at sige, at øh, frem og tilbage er, er lige langt, fordi det er helt rigtigt, at øh, markederne ture sig en ordentlig tur, lige da coronakrisen øh, brød ud. Men, øh, men efterfølgende efter at folk havde jagtet kontanter, ja, og man lige havde sundet sig lidt, jamen, så er der kommet ro på, og, og dermed har vi også fået, fået renterne øh, tilbage på nogenlunde det samme niveau, som øh, det vi øh, havde før coronakrisen øh, brød ud. Det betyder, at den lange rente, altså den 30-årige øh, realkreditrente, fast rente, den, øh, det er nu et øh, 1%-lån, øh, og... Øh, de variable forrentede lån, altså F, de såkaldte F-lån, F1, F3, F5-lån, de ligger alle sammen nede igen i det negative terræn. Jeg har taget min yndlingsgraf med, som I kan se her. Jeg plejer at sige, at det er den graf, som jeg gerne ville have hængende over sofaen, hvis jeg stod for sofaindretning eller stueindretningen derhjemme. Fordi den her graf, den fortæller det hele. Hvis man sådan kigger helt ude i siden, jamen, så kan man jo se den turbulens, vi har været Igennem. Kort før, at coronakrisen tog fat, der havde jeg møde med nogle af mine kolleger, hvor vi talte om, at skulle et 30-årigt lån skulle vi, skulle vi til at tilbyde det med en kvart procent i, i, i rente. Og få dage efter, ja, så var vi banket op i 2 procent, så det viste jo, at det kunne gå, gå rigtig hurtigt, og der var mange boligejere, der, der havde interesse for at konvertere op. Nu er vi så kommet tilbage igen. Tingene har besindet sig. Der er en pæn efterspørgsel efter danske realkreditobligationer, Samtidig med, at der egentlig ikke er så mange udstedelser. Altså udbuddet er ikke så stort, fordi der ikke er så mange bolighandlere lige nu. Og det har alt sammen gjort, at renterne er faldet noget tilbage. Så vi er tilbage på den her 1%. Det betyder også, at mange af dem, der er konverteret op i rente, de kan nu med fordel faktisk konverteret ned i rente. En anden ting, som der er mange, der, der ligger så på, på, på sinde og spørger til i den her tid, jamen det er de variabelt forrentede lån. Og de variabelt forrentede lån, de, de er stadig lidt i, i rente, siden krisen brød ud, men er alle sammen stadigvæk i det negative territorium. Så det, min, min graf her jo også viser i virkeligheden, det er jo, at Nok kan det være, at vi er kommet en spids op i, i renter. Men i det store perspektiv, så, så har vi stadigvæk det, som jeg vil tillade mig at kalde helt ufattelig lave renter. Så, så, så derfor så, så, så vil jeg altså komme tilbage til, at, at der er unikke muligheder for, for boligerne. Hvad så, kunne man så fristes til at sige? Kunne man skue lidt fremad? Og jeg ved godt, at vi økonomer vi er elendige til at forudsige renten. Det synes jeg, vi har bevist de sidste mange, mange år. Men man kan jo sige, at det IPAN startede med at tale om, nemlig hjælpepakker, de betyder jo også lidt over på siden. forstået på den måde, at de her hjælpepakker skal finansieres. Og måden, de bliver finansieret på, jamen det er jo ved, at staterne udsteder statsobligationer. Så vi må forvente og se allerede, at der er et stigende udbud af statsobligationer, og det kunne jo være med til at presse renten op her. På den anden side, så må man sige, at centralbankerne vi har lige haft møder i, i både den amerikanske og den europæiske centralbank jamen, de ligger sig jo i virkeligheden i, i selen for at, at, at få presset renterne ned, holde renterne nede, så de stimulerer økonomierne. Så, så derfor har vi egentlig en tro på, at at centralbankerne vil gøre alt, hvad de kan. De er hoppet i supermandsdragten og gør, hvad de kan for at holde renterne nede. Så, så derfor, når jeg sådan støver krystalkuglen af, kan man diskutere, hvor god den er. Så, så, så kan jeg altså ikke se andet, end at boligerne kan glæde sig over at have markant, eller hvad, det man kunne kalde historiske lave renter i lang tid endnu. Så, så det er øh, egentlig øh, udgangspunktet, hvor vi er ind efter en øh, turbulent øh, tid oven på, på coronakrise. Øh,
0: Og Mikkel, du har næsten været lidt inde på det, men jeg viderestiller alligevel lige, lige et spørgsmål her fra en af vores seere. Netop det her med, at øh, der vil kommer en masse statskommunikationer i, i omløb nu her i forbindelse med finansieringen af de her hjælpepakker. Altså, hvad kan det konkret få øh, af betydning for renteniveauet på flekslån? Er der en seer, der spørger her?
2: Ja, men man, kan, man kan sige, at, at statsobligationerne, det, det, det er jo, hvis man står som investor og gerne vil købe obligationer, så er der ligesom to ting, man kan kigge på, overordnet set i hvert fald. Og det er, skal man have en statsobligation, eller skal man have en realkreditobligation og, og det er klart, at hvis der kommer et meget stort udbud af statsobligationer, jamen så svarer det til, at statsobligationer er på tilbud, og så bliver, hvad hedder det, kursen på obligationerne lav, og så stiger det svarer til, at renten stiger. Og og hvis man kan få en en attraktiv rente på en en statsobligation, så så vil man jo også have det på på alternativet, eller så vil man ikke købe alternativet. Så derfor hænger de her ting sammen. Jeg vil dog sige, at linket over til statsobligationer betyder mest for for de de lange renter, hvorimod de de korte renter, som som knytter sig til flekslånene, det er mere den den aktive pengepolitik. Og der der ser vi jo, at centralbankerne gør, hvad de kan for at holde renterne nede. Så så derfor... Så tror jeg egentlig, at de her flekslån vil, vil forblive i det her negative territorium. Og så må vi måske leve med, at de er stedet lidt. Altså da de var allerbedst flekslånene, var vi helt nede i noget, der hedder minus 0,6, minus 0,7 på, på en årlig rente. Nu må vi så finde og sige, at det kun hedder minus 0,03 eller i, i det niveau. Men, men det er nu stadigvæk ret attraktivt. Altså, der er der i hvert fald folk i min familie, som, som undrer sig over, at det kan gå med negative renter
0: i Fredslund, lad os også lige vende det her tema omkring hjælpepakker med dig og sådan set med aktiemarkedets øjne, fordi normalt så, så kan aktierne jo godt lige pakker. Er det også, også tilfældet i den her situation, tænker du? Ja, det, det er lige præcis tilfældet. Og nu kan sige, nu kommer der jo pakker fra
1: forskellige steder. Dels jo fra, fra centralbankerne, som jo går ind og, og køber i, i markedet. Køber obligationer, mange forskellige typer obligationer. Og der er jo blandt andet sket det nye at den amerikanske centralbank er begyndt at købe øh, nogle af de mere usikre obligationer, det man kalder højrenteobligationer i, i USA. Det har de faktisk aldrig gjort før, de gjorde det ikke under finanskrisen. Så det viser også noget om, hvor, hvor bredt den amerikanske centralbank går ind og, og understøtter markedet. Og det er selvfølgelig klart, når de går ind ligesom, og holder en hånd over, over renten, og, og også går ind og, og hjælper virksomhederne med lån og hjælpepakker. Og så på den anden side, så ved vi også, at hjælpepakkerne jo også går til arbejdstagerne til forbrugerne, at der er mulighed også for at få noget lønkompensation, så prøver man jo på den måde ligesom at holde lidt gang i økonomien, mens vi har slukket for øh, kontakten til økonomien på, øh, på væggen. Og det gør så også selvfølgelig, at, at aktiemarkedet siger, fint, det hele falder ikke totalt sammen. Og det vil sige, at der kommer et, et tidspunkt, hvor tingene bliver åbnet igen, aktiemarkedet kigger fremad, og hvis der bliver holdt en hånd under ø- økonomien imens, jamen så bliver det nok ikke så slemt, og så er det altså, at-, at markedet kan stige på det her, at aktiemarkedet stiger lidt på forhånd, selvom den aktuelle situation med økonomien jo egentlig er dårlig, men det er fordi aktiemarkedet det kigger lidt forbi det og siger, jamen det bliver bedre med alle de her hjælpepakker og med den gradvise åbning af økonomien ø- når vi kommer hen i anden halvår.
0: Ja, det kan du måske, det kan du måske uddybe lidt yderligere, fordi der er hjælpepakker på vej øh, fra centralbanker og regeringer. Vi har nogle nøgletal, der, der i hvert fald ikke øh, ser alt for gode ud. Øh, virksomhederne melder også ud, om, selvfølgelig, at de har, har store problemer med at nå i mål med deres indtjeningsmål videre. Hvordan kan det være, at aktiemarkedet i grunden stadig finder en eller anden form for optimisme? Jamen, det er jo fordi, aktiemarkedet det, det er jo den her mekanisme, de tager. De tager altid
1: glæderne på forskud, og i virkeligheden også sårene på forskud, hvis, hvis det skulle være tilfældet. Men i, i den her situation, der tager de altså glæderne på forskud. Og så kigger de lidt på, fordi aktiemarkedet prøver i virkeligheden hele tiden at gætte på, hvad sker der om 6-9 måneder. Det, det er aktiemarkedets natur simpelthen at, at reagere. Hvad sker der om 6-9 måneder? Og der har aktiemarkedet altså spole frem i tiden, så at sige, og kigget på, men de her hjælpepakker de stabiliserer jo økonomien nu øh, om 6-9 måneder, så er vi inde i anden halvår, og så øh, har vi jo fået åbnet økonomierne noget mere. Vi ved jo så ikke helt. Vi er jo ikke oppe på fuld speed heller ikke i 18,5 år. Det vil helt sikkert være en hel del arbejdsløse på det tidspunkt også. Men der har aktiemarkedet måske knævet en ene øje og sagt, at det ikke det går øh, med, med, med de her hjælpepakker og med åbningen af økonomien og, og en lidt bedre smittesituation, som jeg har for det, til at vi godt kan, øh, kan have nogle højere kurser. Og så skal aktiemarkedet jo på et tidspunkt også have en bedre indtjening i virksomhederne. De kan jo ikke bare leve på hjælpepakker. På et tidspunkt, så skal der altså slå igennem i bedre indtjening i virksomhederne. Og der er aktiemarkedets opfattelse altså, at det skal nok komme, når vi kigger ud i fremtiden, og, ind, og til da, jamen så skal de her hjælpepakker holde gang i virksomhederne.
0: Ip, vi forlader lige dig og springer tilbage til dig, Mikkel Høgh, boligøkonom, fordi vi har et spørgsmål her, og jeg ved ikke, om det er et, du kan svare på, Mikkel, nu får du det i hvert fald. Tror du, at bankernes ejendomsvurderinger vil være lavere nu, end de var for to måneder siden? Og det er sådan et spørgsmål, der drejer sig lidt omkring øh, omlægning af lån, tror jeg specifikt, vores ser her har i tankerne.
2: Jamen, der, der er jo ingen tvivl om, at, at, at altså, ejendomsvurderingen, det er jo en, en individuel vurdering fra, fra hver gang, man, man vurderer en ejendom. Så, så det, det, det kan jo ikke sådan, øh, sige helt specifikt. Øh, dog så kan jeg sige helt generelt, Så det, vi i hvert fald er meget opmærksom på, det er jo, at vi kan jo se, at i takt med, at der blev slukket for kontakten og økonomien gik i stå, jamen der bremsede boligmarkedet selvfølgelig også op, ligesom den øvrige økonomi. Og det, når der er færre fremvisninger på boligmarkedet, der er færre handler, læggetiderne stiger, jamen så til sidst, så giver priserne sig også. Så, Så det er lidt det, vi kigger ind i. Og når vi så skal vurdere sådan en ejendom som bank med henblik på at optage lån og lave en låneomlægning, jamen, så er vi jo nødt til at tage udgangspunkt i markedet, altså i de handlede ejendomme. Og hvis priserne ellers begynder at sætte sig, jamen, så kommer det til at få en afsmændende effekt på vores vurderinger. Så derfor så er der den sammenhæng. Så det må man ligesom forvente, dog med det for at hver enkelt ejendom er jo helt unik og skal, skal vurderes særskilt med henblik på, på omlægningen.
0: Og Mikkel, nu ved jeg godt, det det ikke dig, der selvstændigt styrer de her berømte og berøgte bidragssatser i jyske realkredit, men vi har alligevel en, der, der spørger lidt til i lyset af den nuværende situation om uvissigheden om økonomien. Hvordan ser du så udviklingen i bidragssatserne i realkreditsektoren sådan på kort og længere sigt?
2: Jamen, på, på, den, på, den, på den, den korte bane, der, der er der jo sådan set, når man kigger på, på bidragssatserne, svært at, at få øje på, at, at de skulle ændre sig. Og det, det er jo af flere årsager. For det første, så, så er de i stedet sådan over tid, er de stedet op mod den her krise, takket takt, med, at man skulle, skulle polstre sig så er der som følge af de her stigninger gjort nogle, nogle geværgreb, sådan at det faktisk er blevet sværere at, at ændre øh, de her øh, bidragssatser for, for regeringen de Så derfor så tror jeg, at øh, der vil jo være meget overrasket, hvis der er nogen, der, der er på at ændre dem. Øh, men som du er helt er inde på, så er det jo ikke mit kald øh, alene. Men jeg har en klar forventning om, at øh, de, øh, de bliver øh, faste, eller de forbliver, hvor de er på, på, det, på den korte bane. Så kan man sige, på, på den lange bane... Altså på lang lang bane er, er alting jo øh, variabelt, og der kan ske alt muligt. Der, det er meget, meget svært at, at, at love. Der kan jo komme øh, alle mulige nye øh, krav, der bliver lagt ned over rekredeinstitutterne i form af, hvordan man skal polstre sig ovenpå. På den her krise, øh, og der kan være, at der ikke kommer nogen, øh, så, så, så det, det kan jeg ikke rigtig øh, sige noget øh, om. Men øh, jeg kan sige, at, øh, at reglerne er sådan i dag, at der skal være en, en væsentlig årsag til, at øh, man ændrer på, på, på bidragssatserne. Så det er ikke noget, der sådan bare kommer fra den ene. Det
0: Og det svar, det lever med Mikkel hø i Fredslund. Der er også masser af spørgeløsende seere til dig her på chatten. Blandt andet det her begreb deflation, Ip. Ja. Altså, vi har en coronakrise, vi har lave oliepriser, vi har lavt forbrug. Kan det udløse deflation, og sådan, når vi snakker deflation, hvad betyder det egentlig, og hvordan påvirker det obligationer og aktier? Det er en lidt længere smør til dig. Hjel. Ja, Jamen deflation er jo egentlig lidt det modsatte af inflation, og inflation, ved vi, det er stigende priser. Så deflation, det er
1: egentlig faldende priser. Og uden så kan man jo sige sige, det lyder da egentlig dejligt, tingene bliver billigere. Men øh, det, der jo ofte sker, det er, at når vi har faldende priser, så er det fordi, det går for langsomt i økonomien. Økonomien har det dårligt. Og det har vi jo blandt andet set øh, i mange år i Japan, hvordan de har kæmpet med øh, deflation, altså faldende, øh, faldende priser eller meget lav inflation i, i Japan. Og det er rigtigt herpå, på jeg tror måske på, den, ja, på et års sigt, der tror jeg måske egentlig, at deflation tendenser, vil være måske det, der dominerer. Øh, økonomien er så svag, som den er. Efterspørgselen er svag. Og det betyder jo, at når der ikke rigtig er noget efterspørgsel efter varer og tjenestødelser, jamen så holder deres priser sig i ro. Så har vi energipriserne, som jo har nærmest er kollapset også. Øh, og det betyder jo også, at der er jo også med til at trække ned i, øh, i inflationen. Og generelt så er der selvfølgelig det her med, jamen betyder coronakrisen, at vi får mindre globalisering? Altså skal vi til at producere tættere på vores og for eksempel, det bliver måske dyrere også, end når vi får tingene fremstillet i Asien. Øh, så det er selvfølgelig noget af det, der kan trække lidt op af. Øh, og så er der selvfølgelig, kan man sige, alle de her hjælpepakker, alt det her likviditet, der bliver sprøjtet ud, det kan selvfølgelig godt på den, på den lidt længere bane måske skubbe til inflationen. Men når jeg skal give mit bud på det, så vil jeg sige, her på et års sigt, der tror jeg mere, det er de deflationære tendenser, der, der, er, i, der er i spil, som altså trykker priserne. Og når vi har deflationære tendenser så tenderer det til at holde renterne lave, øh, hvorimod inflationen får renterne til at stige, men ja, deflationen får renterne til at, at ligge lave. Men hensyn til aktiemarkedet, så er det jo sådan lidt blandet, fordi aktierne vil jo godt nok helst have lidt inflation, fordi virksomhederne, de skal jo helst øh, få noget for deres varer, som de sælger. Så derfor får vi for meget deflation i virkeligheden, så tror jeg også, det godt kan være lidt skidt for aktierne, fordi det betyder, at hjulene ikke snor hurtigt, hurtigt nok rundt i økonomien, så alt for meget deflation vil, vil, vil ikke være godt. Der foretrækker aktiemarkedet nok, at der kommer en lille smule inflation. Der tror jeg altså, vi skal, vi skal længere hen. Økonomien skal rette sig i noget mere, før vi kan begynde at spejde efter inflation.
0: Og fra deflation og inflation til recession, Ip, er der også nogen, der spørger lidt til. Ja. Jeg ved ikke, om vi rent teknisk er i recession. Det er noget med det, at to kvartaler i træk med, med negativ vækst, som jeg husker det. Men hvor stor er risikoen for recession det næste til halve til hele år, er der en, der spørger om her?
1: Jamen, der tør jeg godt komme med et klart svar. Den er 100%. Vi er i en recession i øjeblikket. De nøgletal, vi får ind, de er så dårlige, at det det er en klar recessionssituation, vi er i og øh, vi tror i hvert fald at vi har jo fået tal for første kvartal for væksten i de store økonomier og, og den ligger jo deromkring fra minus 2% op til minus 5% nogle steder og anden kvartal jamen den bliver også dårlig fordi vi er jo kun lige gået i gang med at åbne økonomierne marts øh, ved vi var dårlig april bliver også relativt dårlig og der kommer kun en gradvis åbning så en, jeg vil endda sige vi har en global recession i, i øjeblikket og vi tror faktisk på at vi måske for første gang i rigtig mange år kan få negativ vækst globalt set for hele 2020. Fordi selvom vi, vi langsomt begynder at komme op i anden halvår, så tror vi ikke på, at det er helt nok til, at hele året det, det egentlig ender i plus. Så vi har en recession og har at gøre med en recession. Det, der måske er det specielle ved den her recession, det er, det er en af de hurtigste recessioner, vi er kommet ind i. Og spørgsmålet er så, kan det også blive en af de hurtigste recessioner, vi, vi kan komme ud af igen? Det er der jo måske, kan der være nogle argumenter for i og med, at recessionen jo egentlig så at sige, har været bevidst menneskeskabt, fordi vi slukket for økonomierne og lukkede det hele ned, og vi ville jo gerne så have det lukket op igen, det vil sige, så tænder vi for strømmen igen, og det vil jo også betyde, at måske kommer vi lidt hurtigere tilbage fra recessionen, end under de mere klassiske recessioner, som under finanskrisen
0: eller oliekrisen. Og I måske lige et hurtigt svar på det her spørgsmål, hvis det er scenariet 100% garanti for recession, som du siger, men man som investor stadigvæk vil, gerne vil være på aktiemarkedet, hvor skal man så positionere sig hen? Hvilke sektorer, hvilke lande, regioner skal man ligge i?
1: Ja, yeah, der har vi jo så, det er jo selvfølgelig klart, at, at hvis vi har en recession, så siger det jo måske lidt sig selv, så skal man ikke være i de mest vækstfølsomme sektorer, som for eksempel industri, råvarer, energi, fordi de er jo meget afhængige af, at hjulen snor hurtigt rundt i økonomien, det gør de jo altså ikke i øjeblikket. Så vi har altså valgt at lægge os lidt mere forsigtigt i det, der hedder, stabil forbrug. Stabil forbrug, det er forbrugsskoret, vi skal bruge hver dag. Det er toiletpapir, og det er madvarer, og og de der meget, kan man sige, basale ting, man skal have, også i kriseperioder. Så har vi også valgt at sige, at man skal være i den sektor, der hedder kommunikationsservice, som er lidt sådan en blanding. Det er de gamle telekomselskaber, som er ret defensive i virkeligheden, i karakter. Og så har vi også nogle af de nye hvad skal man sige, medier, sociale mediefirmaer, som for eksempel Netflix eller Facebook, som, hvor vi jo tror også, at der er sådan en eller anden strukturel vækst i dem her, som er, er interessant at være i. Og den sidste sektor, vi er i, det er faktisk IT-sektoren, fordi øh, vi også tror på, at IT-sektoren på den længere bane vil der bare være mere og mere brug, for IT, så den har sådan en eller anden underliggende positiv vækstrate, som selvfølgelig måske går lidt ned i under krisen, men der vil altid være bud for, til, efter IT, også blandt firmaerne, og specielt i en situation, hvor mange arbejder hjemme, og man skal prøve at, at automatisere ting, der vil IT-sektoren også være fortrukket. Så det er vores tre bud på aktiesektorer, man kan investere i i øjeblikket.
0: Og vi skal lige have boligøkonom Mikkel Hø med igen. Mikkel, der er en serie her, der konstaterer, at boligrenten den har været faldende gennem mange år, både under nedgang og fremgang. Kan du give et par gode eksempler på, hvad, hvad der sådan egentlig skal til for, at boligrenten kommer til at stige? Hvad er det, sådan, man skal holde øje med?
2: Jamen, altså det, som, som jo kan få renterne til at, at stige, det er jo egentlig, at vi får vækst og højkonjunktur og ikke mindst inflation. Vi har jo lige været igennem en lang optur uden at få stigende renter. Og årsagen til, at vi har været det, jamen det har jo været noget inflation i det her lange opsving. Men, men, men det, ellers så er det øh, det, man, man skal, skal holde øje med, som, som er, er ganske afgørende for, hvordan øh, renten øh, udvikler sig. Så se det i det lys, når vi taler øh, recession, og, og, tage og høre også om øh, her, at, øh, at øh, der er
0: øh,
2: noget, der kunne minde om deflation på, på vej, jamen øh, så er det meget svært at få øje på, hvad det er, der skal få renterne til at, at stige øh, sådan på, på det mellemlange sigte.
0: Og det her med renterne, det er jo lidt en, en, et yndlingstema for mange danskere. Der er også en, der spørger her, er det nu, jeg skal skifte til fast fra rente?
2: Jamen, det er jo et, 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 et godt spørgsmål, og som jeg ved, der er mange, der, der undrer sig over for tiden. Altså, jeg vil, jeg vil sige det sådan, at... Det, som man skal, skal gøre om med sig selv her, det er jo også her et spørgsmål om ens risikoprofil. Så, så hvis det er sådan, at man har det dårligt med, at ens husleje, altså ydelsen på sit lån, kan, kan, kan svinge, jamen, så kan det jo være attraktivt at gå over i, i fast rente. Lige nu kan man få en, en, en fast rente, som sagt, på, altså en 30-årig fast rente på, på, på 1%, Det er jo en rente, der er noget under det inflationsniveau, som centralbankerne sigter efter. Så i det lys kan det være attraktivt. På den anden side, så vil jeg sige, at hvis man går og har det okay med, at ens ydelse kan, kan, kan svinge, jamen, så er de variabel forrentede lån jo stadigvæk noget billigere end de fastforrentede lån har været det i, i overvis, og man har godt, været godt tjent med det variable forrentede lån. Så, så det er lidt et, et spørgsmål, med, hvad man er med til. Hvis man er til at skal skifte, så vil jeg dog sige, at så skal man i hvert fald ikke skifte i utid. Så skal man skifte i forbindelse med, at det ens lån skal refinansieres. Og særligt, hvis man har fx et såkaldt F3-lån eller det F5-lån, så gælder det altså om at skifte på tidspunktet. Det er noget billigere end at gøre det mellem refinansieringsperioderne. Har man et F1-lån, så kan man altid komme ud til kurs 100 med fem dage varsel, så der er øh, lidt noget andet. Men, men jeg synes ikke, at man skal lade sig drive af panik og, og skynde sig og, og lægge om her. Øh, det, man skal, skal mærke efter, det er jo, om, om man har det rigtige lån, det der passer til, til ens risikoprofil.
0: Tak for det, Mikkel, og øh, jeg tager lige dig med igen, i. Vi har en serie her. Det er et stort spørgsmål. Jeg håber, du kan svare sådan lidt kort på det, måske. Ud fra et økonomisk perspektiv, hvordan ser du så situationen i Sydeuropa i forhold til euroens holdbarhed?
1: Ja, det er rigtigt. Vi har jo før haft, kan man sige, spørgsmål om, hvorvidt øjeorden kunne, den kunne holde. Og det bliver det jo sat under, under, under prøve her i øjeblikket. Fordi vi ved, at de sydeuropæiske lande, det er måske nogle af dem, der har været hårdest ramt af coronasmitte. Og også har haft de, de kraftigste nedlukninger. Det er også lande, som er, lever meget af turisme. Hvor meget stiger turismen her, når vi begynder at åbne? Hvor meget kommer de økonomier til at lide under det? Jeg synes dog, når vi kigger på også de tiltag, som den europæiske centralbank har lavet, så er de så massive og de har vist en villighed til virkelig at at understøtte på enhver måde. De har været hurtigere og kraftigere den her gang, end under den, den, den sidste eurokrise, hvis vi kan sige det sådan, som vi havde omkring Grækenland i 2011 og 12, så, så har de altså været hurtigere på banen. Og jeg tror jo også, at det bliver jo også lidt et politisk spørgsmål at, at holde euroen samlet i virkeligheden. Så jeg tror ikke, at vi får måske de samme hvad skal man sige, sådan eksistensspørgsmål omkring euroens overlevelse den her gang. Dertil så tror jeg simpelthen, at Centralbanken i Europa, den har, har givet for massive hjælpepakker og er klar til at understøtte, plus at man jo også fra politisk side har sagt, jamen den her finanspolitiske spændetrøje, som man lidt har været i, den har vi altså løsnet op, det er altså okay at køre med nogle større underskud her i de her år, og det giver så de sydeuropæiske lande, det giver dem sådan lidt, 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 lidt rum, sådan at de kan
0: komme på, på fod igen imens. Det lyder godt øh, i Fredslund, og vores øh, halve time her, den er øh, godt og vel øh, og, øh, gået, så jeg vil tillade mig at runde af og sige tak til både I Fredslund og Mikkel Hø for at give nogle svar, som øh, du derude forhåbentlig er blevet lidt klogere af. Mange af jer har som nemt skrevet ind med spørgsmål, og dem kan jeg desværre ikke love, at vi får svar tilbage på sådan helt personligt. Men du er altid velkommen til at rette henvendelser til din rådgiver for at få svar på finansielle spørgsmål. eller så vil jeg henvise til jyskebank.dk, hvor du finder masser af relevant bolig og investeringsstof. Med den opfordring tak for nu. hav en fortsat god dag.